0: Benvenuti a una nuova puntata del podcast che una volta si caratterizzava per l'accento piemontese ora si caratterizza per prendersi lunghissime pause tra una puntata e l'altra ma dopo i tristi avvenimenti che sono capitati questa settimana non potevamo, un podcast di destra come il nostro non poteva rimanere indifferente ovviamente se non si fosse capito mi sto riferendo a che cosa Alessandro, a quale avvenimento
1: questo è un podcast di destra, destra moderata, destra, destra liberale, e che... una destra anche milanese mi verrebbe da dire, nonostante appunto l'accento piemontese, ed è effettivamente è avvenuta una cosa, una cosa che a noi, a noi destra moderata liberale milanesi fa male, Insomma, so, la lascerei dire alla a giornalisti che non riescono a scappare, cosa, cosa è accaduto?
2: La scomparsa di Muschio Selvaggio,
1: eh sì. una brutta perdita per tutti noi. Infatti, io direi Vogliamo di farlo... farlo
2: davvero un minuto
1: di silenzio? Per... Non lo so, no, forse so, dobbiamo. Noemi, tu cosa ne pensi, così ti presentiamo. Salutiamo anche Noemi.
3: Eh, ragazzi, non so se trovo le parole, forse, forse sì, ho bisogno di un minuto di silenzio. Comunque, ciao a tutti, sono Noemi.
0: Vabbè, riusciremo, riusciremo a passare anche questo. Eh. Questo forse
1: è il peggior inizio di podcast. Beh, però è, noti...
0: è, è
2: inficiato dal fatto che Noemi ci ha comunicato di pisciare.
1: Que- questo questo <ride> lo, No, io non, non ho letto questa... questa allora, io persona, sono forse sempre voglio... una
3: signora, quindi queste parole non le, non le uso, non le conosco, quindi non mi... Ina. Si sì, è ca- 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 ca-
0: Comunque... E, e don- <ride> con questo... Con questo siparietto in realtà introduciamo il vero argomento della puntata
1: Ed, Introduciamo anche l'osservatorio per il declino della, eh, osservatorio sul declino della stampa italiana che Non faremo il nome se non sbaglio, confermi, osservatorio Fermo. Fermo E comunque è un giorno di lutto per
4: tutti, anche per noi Soprattutto
2: per voi, soprattutto per voi Raccontaci Eh perché
4: Perché perché per certe testate Diciamo muore la la principale Fonte di reddito, di redditualità Esistente della loro storia Vengono in mente due per motivi diversi La prima è sicuramente Repubblica Che ha fatto le famose dieci domande Comunque anzi teneva sotto Che mi pare ci fosse Ezio Mauro Alla direzione della barra dritta L'altra è il fatto quotidiano che è stato l'unico giornale a avere il coraggio di ballare la cunga sul cadavere di Berlusconi. E a essere sincero, la vignetta di Mauro mi ha fatto ridere. Cito, forse è meglio. La vignetta è, era qualcosa del tipo, ma non se ne andavano sempre i migliori. Ah,
3: Beh, no.
1: Comunque il black humor quando viene fatto su quelli di sinistra, eh, se, ti, se lo critichi, sei, co- cosa sei un buonista, un... Politicamente buonista, Se lo fai su quelli di destra sei... Cosa, cosa
0: sei? Un sciacallo, un sciacallo.
1: Comunista. Una, be... <ride> una bestia. Sciacallo.
3: Sciacallo, è vero, è sciacallo.
1: Sciacallo è vero, sì. Oppure un cane che festeggia sul cadavere
4: dei leoni credendo di aver vinto.
1: Ma i leoni rimangono a muschio selvaggio e mm-hmm. in cani a e Bologna. per <ride> eh, o a Roma perché i cani la band band romana per, per eccellenza visto che siamo comunque il podcast anche di hipster democratici un, ogni tanto una, una citazione ma vi vedo tutti un po' scossi comunque eh? Eh beh. Allora, abbiamo capito noi volevamo fare una puntata sulla dittatura del politicamente corretto eh? la notizia l'elefante nella stanza che appunto è la scomparsa di, di Silvio Berlusconi c'ha un po' Beh,
0: piani.
2: Però cioè, io guardando i funerali oggi uh, non ero proprio così... Con... Cioè, contentezza no. E comunque ero in quel mood per cui a un certo punto se fossero partiti gli anni degli 883 non mi sarebbe dispiaciuto. Perché? Sarebbe stato coerente con tutto. E sta andando una figura in... molto cattiva. Cioè uno dei più grandi cattivi Disney che abbiamo vissuto, che abbiamo ha potuto apprezzare in questi anni... Cioè, mancherà comunque nel panorama, questo riferimento di, di cattiveria di, e di malvagità, non lo so. Eh. Fedici, Fedez. Sì, 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 ah. Fedez.
0: <ride> Quindi in è in sala. Ha perso più alleati Fedez che effettivamente Silvio.
1: Beh, fe, fedez da, dalla morte di Berlusconi è quello che ne esce peggio comunque, perché... Già era in difficoltà con lui Sala, adesso eh, comunque lui da milanese sarà eclissato ancora di più perché per un anno si parlerà solo della, della scomparsa del ex presidente del Consiglio.
3: Non solo, sai che competizione gli faremo noi con questa grande puntata del podcast, voglio dire. Allora, <ride> ma
1: poi vedrai il montaggio. che
4: <ride>
3: Adesso tutti i numeri che faceva prima anche per colpa nostra
4: che vedete ha dice Dio è morto anch'io non mi sento tanto bene no? mi sembrava mm-hmm. tipo una, pre- una prolusione di quel tipo
3: adesso,
0: ma noi, noi non ci, ci sentiamo da tanto prolusione. bene da, da tanto adesso tempo adesso
3: non so se vogliamo chiamare Fedez Dio però va bene ok stiamo dicendo che appunto muschio selvaggio ci mancherà tanto
1: comunque no ma torna- tornando effettivamente al commento sul funerale cioè allora gioire della morte di, di un avversario politico è un segno di inciviltà di inciviltà politica che può andare bene giusto per qualche meme di black humor diciamo come qualcuno che a noi non, gio- no, che a noi non piacciono e se qualcuno dovesse averli condivisi in questi giorni sì. si dovrebbe vergognare vergognare, vergognare assolutamente. Si dissocio. Esatto ci, ci dissociamo tutti. Però, ma quello che ti dicevo anche prima a cena, è, secondo me, questo per far vedere che siamo andati, che abbiamo cenato, abbiamo fatto i nostri giri, no, detto, ci siamo già tutto. messi d'accordo. Sì, abbiamo già, già detto. Cioè, cosa
2: altro. mi dicevi prima a cena?
1: E ad, allora, non mi ricordo nemmeno, avevo detto che comunque, mi, Cioè, nel senso, alla fine, comunque lui ha vinto, cioè, nel senso, lui se ne va da vincitore da, da, dal mondo, quindi. Cioè, c'è poi il rammarico per no, no.
2: non averlo sconfitto quando era in vita. Certo. Esatto.
1: Sì, esatto. Poi cosa ne pensate? Perché stiamo parlando solo io e lui, e bevendo anche solo ah, io. Ma io
3: veramente pensavo che si parlasse di politica correct, quindi avevo tutta una serie di temi. Eh, quindi sì parliamo di Berlusconi, Ma, Berlusconi fa, fai pure... un
0: collegamento come alla maturità il, il collegamento tra il politically correct e il vittimismo e Berlusconi
3: allora per professoressa praticamente La mia teoria, che non interessa a nessuno, tanto hanno già smesso tutti di ascoltarci, quindi possiamo anche dire un po' i fatti nostri, questa teoria si basa sul fatto, non è una mia teoria ovviamente, è una teoria che vuole l'arrivo di Berlusconi in Italia con il suo business e la sua filosofia presa fondamentalmente dall'America e poi sviluppata negli ultimi anni, negli ultimi decenni, che ha eh, portato un cambiamento radicale nella comunicazione a partire dalle tv e dai giornali in Italia. Pian piano con il digitale esplode la comunicazione, si passa a un sistema in cui bisogna dire tutti i giorni qualcosa e si commenta tutti i giorni qualcosa e quindi eh, arriva anche il momento di porre un freno, perché se devi commentare tutti i giorni qualcosa e chiunque commenta tutti i giorni qualcosa... Subentra il famoso politically correct che oggi viene vissuto come un, un concetto negativo, una sorta di um, soft censura, ma è sempre stato un, come dire, uno, una prassi diciamo, messa in atto, mi, se non mi sbaglio non è nato nel 2020 con, con Instagram o con TikTok, ma è, na- cioè, è molto più vecchio come concetto, no? Però è, come dire, è esplosa la moda di lamentarsi del political correct principalmente negli anni in cui è cambiata la comunicazione ed è sopr- Silvio l'autore di questo cambiamento.
0: Ma soprattutto lamentarsi da parte di chi è sovraesposto, cioè, lament- cioè di, cercando un nemico che, no, che vorrebbe oscurarlo, vorrebbe eh, come dire, ta- farlo tacere, quando in realtà a volte questo ne- nemico non c'è però è comodo, come dire, chiamare questa appunto soft censura per... e adesso oggi è costantemente così.
3: Ma sì, poi sono anche quelle persone che non vogliono che le minoranze o, le, o coloro, tutti, tutti e tutte coloro che si sentono uh, di non essere ascoltati, non essere, uh, di non avere il proprio spazio di dialogo, il proprio spazio di parola... Uh, cercano di averlo e quindi, come dire, queste proprio le persone che hanno una grandissima esposizione tendono a minimizzare questi problemi, che sono problemi abbastanza sentiti. Quindi beh, è paradossale, no? Cioè loro si lamentano se non vengono, se vengono censuria- ra- censurati dal loro punto di vista, ma poi a loro volta vogliono censurare gli altri.
1: a me
4: Pensando a Berlusconi è politicamente corretto, mi viene subito in mente la testata che più di tutte in Italia denuncia questa fantomatica dittatura del politicamente corretto, perché è fantomatica. Eh, mi viene in mente per esempio la testata che è più legata a Berlusconi, non perché ne era, diciamo, proprietario, ma una testata che ha sempre difeso per area, perché è un giornale di area, le sue tesi, cioè il foglio. Nello specifico al foglio viene sempre in mente eh, se pensare a certi autori, in particolare due. E il primo è, è Giulio Meotti, il secondo è Maurizio Crippa che neanche è anche vice direttore, se, se ben ricordo. E sono due autori, che, soprattutto il primo, soprattutto Meotti, che letteralmente vivono di editoriali ed articoli su questa fantomatica dittatura del politicamente corretto e se ne lamentano in ogni occasione. Quando in realtà, non lo so, guardando i giornali sembra che il politicamente corretto in generale sia un fenomeno devastante, dilagante e super diffuso no, nella nostra società. Eh, a guardare i giornali è prima vedevo, queste sono le due istituzioni che più se ne occupano, eh, però fattualmente a me non sembra, eh, quantomeno come osservatorio, che ci sia tutto questo spazio dato al politicamente corretta non si può più dire niente perché a me anzi, pare che si possa dire un po' di tutto. Cioè, a, mi sembra tutt'altro che, che, che presente come forma censoria. Anzi, mi sembra che si crei una forma censoria fittizia. Si deduci, una forma censoria fittizia per poter dire poi il cazzo che gli pare, le peggiori le fetenzie, come direbbero al meridione.
1: Infatti, Piomedeo, loro monologo sul fatto de, sulla fantomatica sedicente dittatura. Del politicamente corretto, tra citando una pagina Facebook che comunque approfondisce il tema, l'hanno fatto su Canale 5 in, eh, nel momento di massima audience. Quindi, in realtà, appunto era quella cosa che, che dicevate voi prima: cioè l'oppressore che si, si veste da oppresso da, da una posizione di potere e da poi c'è stata un'interferenza. Eh, sentivo una parola mh, dopo il nome di Piamedeo, non, non so deve essere qualcuno. Eh, deve esserci qualche, qualche uccellino qua fuori perché stiamo registrando dal balcone, eh, <ride> quindi eh, probabilmente. Eh, no, invece, quindi to- eh, tornando a noi, eh, diciamo che in Italia sicuramente Berlusconi è stato, come, come su- eh, sottolineava Noemi, colui che ha portato questa sovraesposizione che ha avuto come reazione la creazione di questo artificio retorico eh, però la dittatura politicamente corretta è un fenomeno solo italiano o soprattutto
4: per la questione di Ronald Dahl mi viene in mente questo c'era lo scrittore di fiabe per Bambini che nei fatti è stato diciamo, riscritto con dei termini diciamo, come dire è, è stato molto mitigato il linguaggio sono stati tolti riferimenti all'obesità come un tratto negativo E lì il discorso si complica molto perché forse è un caso, visto che si parla di letteratura, di cui si può discutere, mentre invece l'altro caso principale di dittatura del politicamente corretto, di cui invece si può discutere perché è una questione politica, è quello della Rowling, che la Rowling di base eh, viene vista come vittima delle femministe e della dittatura del politicamente corretto, per delle posizioni che in realtà sono a tutti gli effetti transfobiche. Almeno a me vengono in mente questi due casi, pensando all'estero, ma ce n'è una pletora, ce ne sono quanti vogliamo.
2: Ah, per, per me, dittatura del politicamente corretto, vabbè. Intanto il politicamente corretto, cioè, risale a, al dopoguerra americano, eh, nasce negli Stati Uniti d'America, ed è spesso lo si confonde con con la censura e con la cancel culture in qualche modo, e si fa un mischiazione di tutte le cose. Eh, in realtà è semplicemente la difesa, non ci si rende conto che delle parole che qualcuno ha utilizzato in modo un po' offensivo verso una detta minoranza, ci si accorge che quelle parole sono appunto offensive, e quindi parte la consapevolezza che bisogna usare delle parole politicamente corrette, è semplicemente una difesa eh, di minoranze o di categorie che per qualche motivo non hanno o hanno meno diritti di altre, per cui la dittatura del politicamente corretto non esiste ovviamente. È chiaro che in un mondo digitale, come diceva Noemi, eh, ci sono tantissime persone che fanno valere i propri diritti e ci sono tantissime minoranze che a un certo punto dicono noi Questo modo di etichettarci non lo condividiamo e ci offende e quindi spesso si ha la sensazione che eh, non si possono dire un sacco di parole rispetto a vent'anni fa. Bisognerebbe entrare nell'ottica che è semplicemente la normalità e rispetto di eh, quelle persone. Io quando l'altro giorno ho pubblicato la... Uh, molto banalmente la notizia di quei due commentatori, non mi ricordo se di Formula 1 di, o del MotoGP, che cazzo era, eh, che avevano dato del, dei pacchetti, eh, come eh, C'è cioè un bel pacchetto di aggiornamenti aggiornato. a una ragazza che stava lì dietro, si faceva i cazzi suoi in diretta per me era normale che non fosse, cioè che non non si potesse dire in diretta televisiva nazionale a una una donna sei un bel pacchetto di aggiornamenti. Mazza, mi è arrivata una shitstorm tra i commenti, per cui ho detto, porca troia, il livello è questo. E mi hanno dato del buonista, del politicamente corretto, eh, ma non si può più. E poi la frase che viene sparata ogni volta come... sul vessillo del, di, di questo movimento di
0: commentatori eh, che dillo alla mamma, dillo all'avvocato
1: <ride>
0: non è questo dillo alla all'avvocato, non ho sentito no, dillo alla mamma, dillo all'avvocato
3: ah, ok oh, Ma allora, l'osservatore voleva,
0: voleva replicare no, posso. aspetta, scusate, non volevo interrompere con questa stupidaggine posso Funca... parlare
3: io, anche se sono femmina? voglio fare solo una battuta
0: Pu- puoi fare come play. Quanto è splain.
3: blupillato giornalisti che non riescono a scopare? Cioè, Madonna, sì, eh. cioè eh, troppo, lui ci difende in quanto categoria svantaggiata.
1: Un cook, cook, cook si può dire no, può. C- Batti,
3: La mia cazzata. Eh, eh, ba- basato
1: no, basato, no, basato no, <ride> no, non si No, è non
3: blupillato.
2: Sarebbe... No, abbiamo tanti follower molto, molto intelligenti. Purtroppo alcuni di loro invece ci stanno proprio sul cazzo, eh, purtroppo tocca bannarli, so che Noemi non è d'accordo sul fatto di bannare i follower, però sì, eh, non puoi scrivermi, eh, ma fatti una risata, ma che cazzo c'è da ridere?
3: Poi, cazzo poi da ridere?
2: in questi casi succede sempre che la donna... Del caso specifico oggetto di battute sessiste se ne esce fuori con l'intervista che rovina tutto quanto e rende più complicato il, tutto il ragionamento. Perché, ah, non mi ha fatto, non mi ha disturbato, era una battuta innocente. Sì, ho capito per te, era innocente, ma porca troia, ma vuoi, lo vuoi capire? Ma che ma ci sono...
3: pure lui difendi le femmine, lo sai che non. Mamma
2: mia, ma infatti finirò
3: all'inferno, cioè basta difendere queste femmine, basta, sto politicamente corretto. Ora deve parlare. Nostro amico che alza la mano,
4: sono vivo. Eh.
1: Osservatorio.
4: Allora, mi è, ho avuto un'epifania. Cioè, mi è venuto balenato un ricordo di una delle storie che i giornali hanno completamente travisato rispetto al politicamente corretto. Ed è la storia forse di, aiuto a correggere se sbaglio, un anno e mezzo fa, quando uscì, secondo alcuni giornali, un'esclusiva leak di eh, comunicazione inclusiva a scapito del, del santo natale che la commissione europea aveva fatto delle linee guida a riguardo no? e c'erano queste linee guida che ai giornali erano state spacciate con ecco adesso non dovete più dire buon natale non dovete più parlare di giuseppe e di maria del bue e dell'asinello ma dovete usare una comunicazione inclusiva per non ferire a nessuno quando in realtà eh, la Commissione europea poi si trovò a dire: Guardate, che queste linee guida in realtà servono semplicemente ai nostri dipendenti diretti per evitare di fare figure di merda. Se uno è islamico, gli devi mandare gli auguri di Buon Natale. E quindi dovete cercare di essere il più neutri possibile, così non date fastidio a persone che in tanti paesi dell'UE, sai, ci sono delle minoranze che da noi magari sono 2-3, da loro sono 2-300. E quindi la comunicazione deve essere modellata e modulata in base ai, ai contesti. Invece per i giornali era attacco a Natale. Ovviamente per i giornali e per gli esponenti a partiti, eh, dei partiti come per esempio adesso quelli che sono al governo, in particolare quelli di cui c'è un vicepresidente del Consiglio che è il delfino politico del, del
1: defunto Berlusconi. Tra l'altro adesso se dici buone feste al posto di buon Natale sei un blu pillato, come, come ricordava Noemi. Comunque adesso c'è Andrea che ha alzato la mano e poi Noemi che ha alzato la mano. Cioè non so se siamo. alzate la mano perché siete fasci. Questa...
0: No, ma cosa siamo e... da, da Floris? L'hai no, alzata
1: che... prima te eh, telegrafico se, 30 se, secondi. No, se che davamo proprio... la parola a Noemi eravamo non l'ho noi
0: discriminatori
1: nei confronti dei maschi, perché io poi vi conosco a voi, a voi Incel, a voi red pillati. Come io
0: non lo interrompo. Siamo noi.
1: Ma no, hai alzato la mano comunque a voi.
0: No, volevo dire che qualche anno fa un noto politico che oggi non è più con noi eh, in una trasmissione di Rai 3 della sera si lamentava lui, proprio lui proprio lui, No, Fedez è ancora con noi e eh, si lamentava lui proprietario di N giornali N televisioni di, eh, diciamo della sinistra che possedeva le scuole le università, i licei, i giornali eh, I mezzi di informazione, la RAI, no? cioè, appunto additando questo spettro del complotto contro di lui che non poteva eh, come dire, esprimere le proprie opinioni, cosa che ovviamente non era assolutamente vera. Ora, oggi, eh, aggiornato dopo vent'anni, l'artificio retorico è lo stesso, cioè mi agito contro la minoranza, contro eh, il perbenismo, contro il politicamente corretto, contro. Eh, L'Unione Europea che va benissimo in questi casi, eh, per, eh, anche per questioni idiote tipo appunto la farina di grilli, o il che sembra che non c'entri niente ma in realtà è la stessa cosa, cioè io eh, lancio la palla in tribuna e grido complotto 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 per poi non in realtà cioè, distogliere un po' da quello che, che, che sto dicendo, quindi eh, sono cambiati, sono passati gli anni, cambiata un po' la... Le lobby potenti con cui prendersela, lobby potenti che non sono tali ovviamente.
1: Ad, ad esempio la, la fantomatica, come sottolineava l'osservatore, la fantomatica lobby gay che ha recentemente tornato in auge grazie a Claudio Lippi per le sue esternazioni. Come invece Noemi scusa, pre, pre, noi, noi che siamo pillati, ti diamo la parola perché già, già i red pillati non...
3: Meno male, ma non me la date perché sono quota rosa, ma perché me la sono meritata me la sono guadagnata. Ovviamente, mi sono fatta da sola. No, eh, in realtà volevo giusto fare una battuta con un osservatorio, ma con quale coraggio dici che nel nostro paese ce ne sono giusto due o tre di musulmani? Cioè, ma non lo vedi siamo invasi? Cioè, nessuno ne ha quanti ne abbiamo noi. Era palesemente una direttiva europea per come sempre imporre cosa dobbiamo dire e cosa non dobbiamo dire nel nostro paese ok e uccidere le tradizioni cattoliche a cui credo anche tu sarai legato visceralmente che cosa diresti se qualcuno ti venisse a togliere il divano da casa? Eh, ti arrabbieresti per noi il crocifisso è come il divano basta questa politica di correct
0: posso dire che è una famiglia è fatta da una mamma e da un papà
1: e
2: da babbo Natale
1: eh. Comunque la direttiva non diceva musulmani Diceva molisani
0: <ride> La molisana Attenzione. Allora,
3: prove me wrong Ce ne abbiamo più noi che nel resto d'Europa
0: E <ride> Quello è vero
3: eh, Allora, vedi, ha maggior ragione cioè...
1: eh, Saranno sì, 3-400 In Italia di molisani
3: Volevo ah, anche fare un'altra Meno
1: vita. dei musulmani Sono I nostri liani non... siux
4: cioè Noi li abbiamo segregati In quel lembo di terra tra l'Abruzzo e e la Puglia che adesso si chiama Molise. E ricordiamo che è stato il nostro caro amico Bussolini avere questa grande idea di poi in realtà questa è una fake news storica perché gli Abruzzi già erano divisi molti anni prima. No, comunque volevo, volevo dire una cosa sulla questione degli islamici. Chiaramente io ho detto due e tre eh, perché volevo mistificare la realtà. Nel senso, il nostro lavoro di stampa è quello di dire le cose come non stanno e cercare di nascondere i problemi il più possibile, oppure di amplificare quelli che ci fa comodo che siano amplificati, tipo gli imprenditori che piangono, ecco questo volevo dirlo.
0: No, no, c'è una lobby che è un po' andata in disuso, eh, che però per anni è stata additata come... che erano le toghe rosse. Un caro saluto, le toghe rosse, oramai saranno disoccupati, però eh, per tanti anni sono stati una lobby evocata come chiaramente nemici del popolo eh. e chi più di Hilda Bocassini era toga rossa ecco.
1: Che ha Berlusconi la
2: invocava
1: tra l'altro tornando al discorso originale di Noemi che appunto ha sottolineato come in Italia ehm, appunto Berlusconi avesse poi lanciato questo argomento della dittatura del politicamente corretto in questo caso, nell'accezione delle toghe rosse.
2: Sì, per ce l'aveva con la giustizia. No, il è politicamente dello... corretto della giustizia. Cioè.
1: Accanirsi, questo accanimento delle toghe verso il rispetto delle leggi. Cazzo, non che... si possono
2: fare reati. Perché non mi fanno fare reati? Cioè, fare... lui, lui dice diceva... Letter-
3: no, io credo che siano state sostituite da quella frangia politica dalle toghe arcobaleno. Di fatto. Cioè, l'inclusione e la tolleranza verso le minoranze is the new comunismo
0: sì, è vero no? è vero
3: in un mondo ideale andrebbero insieme queste due cose eh, però per fortuna di noi che siamo di destra questo non avverrà mai e quindi avremo da un lato i comunisti e da un lato da tutt'altro no, lato poi, gli ecco, attenti temi al copaleno
0: un altro tema che è stato introdotto vent'anni fa e che è rimasto tale quale è che noi siamo moderati, cioè anche se abbiamo opinioni estreme, orribili, cattivissime, escludenti verso qualsiasi minoranza, però noi siamo moderati e quindi bisogna infarcire il tutto da questo rispetto della tradizione, di questi valori in cui tutti si riconoscono. E gli altri sono, est- prima erano comunisti, adesso sono appunto. No, Andrea è no? una
3: cosa molto interessante invece. Che vent'anni
0: fa si faceva sempre per, diciamo, il, una specie del genere, vittimismo dei camerati. Si diceva, noi moderati, no? noi del centrodestra, cioè non di destra, ma di centrodestra, perché appunto eh, sì, noi eravamo moderati, eravamo quelli dei, dei valori tradizionali, di questo buon senso in cui tutti si riconoscono, e gli altri invece sono la sinistra, non il centro-sinistra, no? quindi sono automaticamente più estremisti, erano i comunisti, cioè lo sporacchio erano i comunisti, oggi invece sono le lobby o le minoranze estremiste che vogliono imporci il loro modo di, di, vi, di vivere, di pensare, e noi invece siamo i moderati che difendiamo, ci difendiamo dall'Europa e, dalla, e dalle, dalle sue imposizioni. E questo è un po' il parallelo retorico che si può fare. Sono cambiati gli avversari, ma diciamo che il parla- l'artificio retorico è sempre quello. Servatorio. Fanno... Ma io mi sento di dire una cosa. Eh,
4: la comunicazione delle destre alla fine si è evoluta, ma è rimasta sempre la stessa, come appunto dicevate voi. Cioè, pur essendosi evoluta nei termini, dei protagonisti, degli spauracchi, nei nemici... Gli avversari sono un grosso modo sempre gli stessi e il vero bersaglio è sempre lo stesso. Cambia solo il modo di vilipendiarlo, insultarlo. E a me sembra che anche dall'altra parte non sia cambiato niente. Nel senso che non si riesce ancora a disinnescare questo tipo di comunicazione, diciamo, aggressiva che svilisce l'interlocutore e a ribaltare la situazione. Perché comunque, ritende scherzando, è sempre stata la destra ad avere il controllo del Parlamento pieno. Da che c'è la seconda repubblica E sì, è probabile che la comunicazione della sinistra non c'era vent'anni fa e non c'è oggi Come dite anche voi Però secondo sì. me è un problema abbastanza sistemico, strutturale E finché continuerà a andare così potrebbe avere governo. governi la spocchia
1: trazzo. non aiuta di una parte dei commentatori Dei cosiddetti influencer di sinistra Effettivamente eh, Sono effettivamente... Antipatici nei confronti delle però, però
0: questo è il tema di un'altra puntata, la spocchia di sinistra. La spocchia da, beh, comunque da, da, da D'Alema alla lobby, alla lobby, tipo, eh.
1: tipo il, grande, il nostro amico Cristian. No, comunque è vero, è il Sicuramente il fatto comunque di avere tre televisioni, gran parte delle tv locali e svariati quotidiani. E ha anche aiutato al fatto di comunque aggiornarsi e comunque essere sempre sul pezzo su quello che funziona nel paese reale come dicono appunto i giornalisti vai Noemi, vai Noemi.
3: no volevo soltanto aggiungere uh, un aspetto ora che hai detto insomma che sei tornato sul punto del, del possedere le televisioni no? quindi controllare l'informazione quindi la comunicazione quando non c'era internet, ma adesso per noi è normale che tutti noi parliamo mentre siamo in bagno, camminiamo, io almeno lo faccio molto, eh, siamo in ufficio, siamo a casa, siamo con amici, siamo costantemente nella nostra vita personale, ci apriamo a potenzialmente tutto il mondo quando diciamo una cosa, quindi siamo noi stessi e quindi subiamo la, la, la minaccia al political correct perché prima, ovviamente, prima di... di che una tua parola, una tua frase venisse esposta a tutto il mondo, dovevi passare attraverso un'agenzia, un comunicato, non non so, ti compravi una pagina su un giornale, quindi passava attraverso diversi livelli di editing che ora non ci sono più, e quindi col web. Ma sempre questo meccanismo l'ha inventato Silvio con il grande fratello e i reality, che prima... Scusate, cioè, negli anni 90 do- non c'erano i reality, era tutto corrigia, era tutto scritto, magari non era super autentico. Eh, esatto, sono d'accordo. l'epoca
2: della disintermediazione?
1: Adesso, l'osservatorio sottolinea che siamo nell'epoca della disintermediazione e di mm, ed è colpa di Sb. Ed Sb
3: che è, è, è
1: però, Fedez. Eh, Fedez. Eh, fe, forse il nickname di Fedez, <ride> de, fe, Fedez
3: cioè noi abbiamo imparato con, con lui, vi ricordate Italia 1 ogni volta che passava la tv? cioè quella era una persona che, che da mezzo imbriaco si facevano i video con, con gli amici e si lanciavano nelle piscine, oh. esatto c'era grande cioè. intuizione. Cercando la notorietà Cercando di essere pubblicati Poi alla fine li pubblicavano tutti Perché quante pause pubblicitarie faceva Italia 1
1: Esatto Italia 1 eia la la del, de, degli anni, <ride> Dei primi anni 2000
3: esatto.
2: Va. Vabbè chiudiamo perché Andrea deve andare a stendere. Io devo sì, fare così
1: due, Un minuto per concludere Ogni
0: No 30 secondi Ognuno ci dica al momento il momento preferito di Muschio Selvaggio che ricorderà eh.
2: inizio io non ho mai guardato
1: Muschio Selvaggio però que- è questo perché sei un po' radical chic, com- come diceva l'osservatorio questa sinistra Spocchiosa, che perché io ne eh, anche che le, perché che legge Christian Raimo
2: tutta la... eh, che, eh, che no, Perché sono talmente legge, lunghi
1: che, che, siccome sono tutti statali, che non, non fanno un cazzo. Esatto. Posso permettermi Ma anche
0: perché eh. quando inizi un articolo di Christian Raimo, poi ci metti più o meno il tempo di ascoltare una puntata intera di un podcast quindi
1: devi prendere ferie devi esatto. fare una giornata di ferie eh, e non tutti possono perché c'è anche gente che lavora in questo paese mi, mi sento di dire comunque hai,
2: hai appena dato un'idea brutta a Cristian Raimo cioè quella di fare un podcast spero non
1: fa un podcast ah, forse quello sui matu- maturandi no era Camurri ah, Camurri for- con, ma, con Raimo questo, secondo me qualcosa Come un uno solo suo perché durerebbe ore durerebbe sì se, eh, eh, l'osservatorio ha messo la faccina negativa <ride> eh, <ride>
0: magari sul degrado della città di Roma potrebbe
1: sì, essere sta roba i cinghiali e basta lo, sa- lo sappiamo e boh no, la risolveremo noi di destra
0: <ride>
1: no comunque no, la cosa secondo me superò veramente cioè, adesso sono al governo ehm, hanno tutti i media comunque anche sui social con questa cosa della dittatura politicamente corretta sono egemoni cioè sono, hanno tutto loro come fanno a dire di essere che si, come fanno a dire che siamo una dittatura del politicamente corretto se sono loro hanno il potere dappertutto cioè non, non, non si può più dire un cazzo ma nel senso che se tu dici qualcosa fuori da, dal coro per citare la trasmissione di at 4 ti shitstormano, ti insultano ti cioè, e questo è il vero problema e io direi di chiudere con questo
2: Beh, tanto la realtà non conta niente quindi possono dire quello che vogliono la realtà non esiste Ma
0: questo anche, forse questo è il, il vero grande lascito cioè che la realtà non conta più esatto, anni forse, forse. 30 anni fa forse contava qualcosa ora non conta più
3: posso dire che bisogna invitare gli ascoltatori a, a continuare a seguire questo podcast perché il prossimo ospite della prossima puntata sarà Luis Sal.
0: Esatto, e parleremo delle, spocchia
1: no. del spocchia del centro-sinistra. Parleremo di addominali nella prossima puntata.
0: Addominali e spocchia del centro-sinistra, correlazione, o nesso di causalità.
1: Tra l'altro posso fare una battuta adesso, scusate, l'osservatore ha alzato la mano anche Noemi, ma... Volevo dire, però allora, quando è morto Berlusconi, c'è stato un momento in cui tutti dovevano commentare la morte di Berlusconi sui social. Beh certo, c'è stato, però po- poco dopo purtroppo è morto anche Francesco Nuti. Francesco Nuti. Poco e, quindi, poco e, e quindi allora, tutta la home la home, diciamo, dei miei amici, cioè composta da persone comunque di cinema. Quella volta
0: in cui ho visto un film di Francesco Nuti con Berlusconi.
1: Ha condiviso solo cose di Francesco Nuti, perché. La prima fase del lutto è la negazione. Per, per riequilibrare. È per pavere. riequilibrare, quindi vediamo in base al feed da Francesco Nuti. Poi, allora, eh, finito purtroppo il cordoglio per Francesco Nuti, eh, è ritornato l'elefante nella stanza, quindi la morte di, di Berlusconi, e purtroppo è, mo- è morta. Sì, appendere alla moglie di Prodi alla compianta appunto moglie di, dell'ex pre, del presidente del Consiglio Romano Prodi e quindi tutto, tutto comunque tutto quel feed lì da Francesco Monti è subito passata alla moglie di Prodi quindi è stato un momento un po' surreale del, del feed di Facebook del centro-sinistra che forse rappresenta anche un po' la, lo, lo schizzo del, della situazione attuale della comunicazione a sinistra
0: Beh, gli ultimi pensieri su questi temi di Noemi e dell'osservatorio
3: no io ho finito i pensieri
0: devo dire
3: che Muschio Salvaggio non ho mai visto nessun, neanche mezzo secondo esattamente come giornalisti e ho visto solo la parte in cui Fedez effettivamente interrompe chiunque e devo dire sono molto felice che voi non lo facciate perché non avete molto da dire e quindi ci lasciate blaterare in libertà quindi grazie il segreto che... dei
2: podcast è avere degli host che non sanno che cazzo
3: dire <ride> esatto <ride>
4: Grazie, Grazie a te Noemi per avere qualcosa da dire. Volevo aggiungere una cosa seria per chiudere, mi dispiace se, se vi riporto alla serietà, poi smetto di parlare. E secondo me, no, visto che viviamo oltre che dell'epoca della disintermediazione, anche in quella della post-verità, no, siamo già della post-verità, voi prima parlavate della destra che dice di essere sempre sotto attacco e c'è la dittatura del politicamente corretto, eccetera. Però eh, mi viene da dire che per loro è funzionale, no? perché nel momento in cui tu sei al governo hai comunque bisogno di un nemico, ce n'hai sempre bisogno. E quindi loro si creano questo nemico indistinto, eterogeneo, ma soprattutto molto arcobaleno, e di conseguenza hanno sempre qualcuno con cui prendersela, si se- hanno sempre, danno sempre la sensazione a chi li vota, alla loro comunità politica, agli elettori, di essere sotto attacco, di essere minacciati, quando in realtà ormai, e si vede vedendo i, i telegiornali di non lo so, di Russia 1, eh, che è il nuovo modo con cu- cui chiamerò Rai 1, visto come ha parlato del decesso del, del compianto Berlusconi, eh, alla fine loro hanno il potere su tutto, hanno, comunicaz- hanno in mano la comunicazione pubblica e privata e possono sempre dire che c'è un devico, un fantoccio da poter attaccare. Così sono contenti, gli elettori sono compatti e si fa sempre fronte. C'è sempre battaglia, guerra civile tra poveri.
2: Eh, però sono bravi loro che hanno trovato il sistema. Non ho trovato
3: la quadra. capito? È Un chiagnazzaro di sette anni, questo è il sistema, ragazzi. Cioè, ma torno un attimo nei, nei panni della persona non di destra, però vabbè, volevo giusto concludere. Però, mm. dai, che sistema è?
0: Eh, comunque questa domanda... Eh. <ride> con questo interrogativo
3: eh, però in effetti <ride> la spocchia di sinistra nel prossimo
0: film esatto, perché dicono
3: palesemente la spocchia di sinistra in questi ultimi secondi di puntata
0: dalla barca di D'Alema agli influencer di sinistra questo <ride> sarà il titolo della prossima puntata
3: cuore a sinistra
0: e portafoglio Ades, portafoglio sempre ah, a destra e con questo ringraziamo gli ospiti e eh, anche ascoltatori, ci risentiamo da tre mesi con il nostro contatto
1: <ride> ci sentiamo al prossimo